0: Привет всем. Это все еще проект Основы Кубизма. Меня зовут Ян. И вы знаете, последние несколько лет в интернете я очень часто натыкаюсь на видео людей, которые ностальгируют по 90-м. Не только отечественные люди, но и заграничные. И все примерно одного со мной возраста. То есть воспоминания у нас в принципе, во всяком случае с отечественными людьми, должны быть более-менее одинаковыми. Но при этом большинство этих ностальгических видео очень сильно сконцентрированы на одной конкретной теме. Это старые видеоигры на Денди. Ну не только на Денди, на других старых приставках тоже, но в основном на Денди. Если послушать этих людей, то как будто они провели все свое детство, играя именно в эти старые пиксельные 8-битные игрушки. Что ж, возможно, так и было. Но для меня лично 90-е в первую очередь запомнились не Денди. У меня было Дэнди, у меня были все эти игры на нем, но, честно говоря, я не могу припомнить, чтобы я особо сильно проявлял интерес к этому всему. Я запускал многие игры, проходил там, может быть, первый уровень или чуть дальше. Но у меня очень быстро пропадал к этому интерес. И я шел заниматься тем, что было мне действительно интересно на тот момент. То есть шел играть в Лего. Конструирование из Лего действительно было тем занятием в 90-х, которое полностью меня поглотило. Поэтому 90-е для меня лично в первую очередь ассоциируется именно с Лего, а не с Дэнди, не с 8-битными играми и даже, наверное, там не с боевиками в одноголосом гнусавом переводе на VHS-кассетах. Нет, для меня 90-е все-таки это было про Лего. Честно говоря, я был безумно удивлен, когда узнал, что это на самом деле не такое популярное мнение. Удивительно. Может, мне просто повезло оказаться в другом окружении, не знаю. Особенно учитывая, что уже по завершению 90-х в школе, в более старших классах, я искренне полюбил видеоигры и посвящал им огромное количество времени. А Лего как раз в то время ушло на второй, даже на третий, на десятый план. Как раз тогда пришли мои так называемые Dark Ages, темные века. Так принято называть в афоловском сообществе вот этот вот период лего-забытия. Но потом я открыл для себя отечественные лего-форумы, уже в старших классах. Нашел российский фан-форум лего, rffl, phantoms.su. И тогда я заново загорелся всей этой темой с усиленным воодушевлением. Но это уже немного автоп, и об этом как-нибудь в другой раз. А сегодня мы как раз поговорим о том, что касается напрямую видеоигр, ностальгии 90-х и, конечно, Лего тоже. Потому что на прошлой неделе была опубликована та самая новость, которая буквально переполошила все сообщество. И не только сообщество фанатов Лего, но и сообщество фанатов видеоигр, сообщество фанатов каких-то технических гаджетов и все это вместе вылилось в неслабый такой резонанс в информационном поле. Я думаю, вы все уже видели хотя бы какие-то новости по этой теме и прекрасно понимаете, о чем идет речь. Но тем не менее, Лего Марио. Для начала я надеюсь, что никому из слушателей не нужно дополнительно пояснять, кто такой Марио, что за компания Nintendo и почему людей так сильно взбудоражила эта новость Марио в Лего. Безусловно, люди этого ждали уже очень давно. Марио и вообще Nintendo это целый культ, особенно в западной культуре. У нас все-таки в меньшей степени намного по причинам довольно очевидным. Буквально из-за того, что приставки и игра Nintendo были намного слабее представлены на российском рынке, чем на, допустим, американском или даже европейском. Но все равно любители Марио есть и у нас, очевидно. Так что давайте просто возьмем и в хронологическом порядке разберем все, что происходило за последнюю неделю. А началось все, если не ошибаюсь, 10 марта, когда в всех социальных сетях Lego опубликовала небольшой тизер который длится буквально 5 секунд, и в нем частично видна фигурка, ну, которая, очевидно, изображает Марио. Тут никакого двойного толкования быть не может, это Марио тем более, показав частично эту фигурку, камера уезжает, и видно, собственно, название Лего Супер Марио. Кроме обрезанной фигурки персонажа, пары деталей и логотипа в этом ролике нет ничего. Ну, он идет 5 секунд, поэтому неудивительно. Но как только его опубликовали, интернеты уже буквально сразу взорвались. Особенно западные, особенно американские, потому что Марио в Америке это ну нечто большее, чем просто серия видеоигр. Огромная прослойка людей буквально выросла рука об руку с этим персонажем, с играми про него, и для них Марио буквально это друг по жизни, который их сопровождает. Люди сразу начали гадать, почему фигурка на этом маленьком тизере явно не просто мини-фигурка Лего. Почему на ней есть какие-то экранчики, которые что-то отображают, почему у нее глаза и рот это явно тоже экранчики. Почему она такого большого масштаба, что вообще, как это должно работать в Лего. Ничего не было понятно. Но, буквально, на следующий, наверное, день, или может быть даже в тот же день после публикации этого тизера, в интернете появилось огромное количество сливов. В частности, сразу несколько источников опубликовало списки предстоящих наборов с артикулами, ценами и количеством деталей. Судя по предоставленной информации, нас ожидает 13 наборов в ценовой градации от 10 до 100 евро, а также одна серия коллекционных минифигурок, фигурок которая будет продаваться по 4 евро за штуку. Также один из источников упоминает, что на самом деле серия Monkey Kid, которую я упоминал пару выпусков назад, о которой тоже не было ничего известно, кроме названия, на самом деле это кодовое название для находящейся тогда в разработке еще серии Марио. якобы никакого Monkey Kid не будет. В принципе, продуктам, находящимся в разработке, всегда дают какие-то кодовые имена, поэтому ничего удивительного. Конечно, жаль, если это и правда так, а это, скорее всего, и правда так, потому что идея Манки Кида, как какой-то серии по азиатской мифологии, мне казалась прикольной. К тому же, возможность ее появления подогревала то, что были слиты несколько фигурок, которые якобы к ней относились. Теперь совершенно непонятно, к какой серии эти фигурки относятся, возможно, к ниндзяге, возможно, к чему-то в этом духе, но, судя по всему, никакого Манки Кида не будет. Вместо него будет другая азиатская серия, это Марио от Nintendo. Ну, в принципе, не самый плохой размен, скажем так. Еще одна информация, которая была опубликована в этих утечках после тизера, это дата выхода. Якобы наборы выйдут 1 августа этого года. В принципе, тоже вполне логично, потому что в августе начинается как раз второе полугодие, и наборы на полках обновляются как раз, самое время для появления новой серии. К тому же, такие разрывы между первыми тизерами и появлением наборов в продаже вполне логично. Всего 5-6 месяцев, это в принципе стандарт для Лего. Вещи закрутились намного сильнее буквально пару дней спустя, когда Лего опубликовала уже полноценный трейлер для этой серии и вот это вот уже довольно интересно потому что в нем четко видно как будет выглядеть эта серия что она будет себе представлять и мягко говоря это не совсем то чего ожидали фанаты марио от лего ролик презентующий эту серию длится около минуты и в нем двое детей играют с уровнем сделанным из лего с помощью здоровенной фигурки марио Которая явно напичкана электроникой. У нее меняется выражение лица, у нее есть э, экранчик на животе, который отображает э, некую игровую информацию. У нее есть динамикс, с помощью которого она может издавать э, какие-то звуки или играть музыку. А также у нее есть э, некая система, с помощью которой она взаимодействует с построенным уровнем. При всем этом. Фигурка Марио, мягко говоря, нестандартная. Безусловно, это не мини-фигурка, это не макси-фигурка, не какая-то там другая стандартная фигурка, это нечто совершенно новое. Она очень кубичная, как будто построена из двух здоровенных кубов. Один изображает голову, другой все тело этой фигурки, плюс из от нее отходят руки-ноги, на голове шапочка Марио, выглядит на самом деле довольно прикольно. Возможно, многие, конечно, не согласятся с моим этим мнением, но, на мой взгляд, это оригинально. Но только при условии, если помимо этой фигурки в серии все-таки будут и обычные стандартные мини-фигурки, что, в принципе, ожидаемо, учитывая слухи о коллекционной серии мини-фигурок. Но то, что представляют у себя сами игровые наборы, это очень простые лего-конструкции, которые напоминают даже больше не сами уровни из игры про Марио, а больше карту выбора уровней, что ли, в старых играх, типа Super Mario Bros. 3 или Super Mario World, что-то в этом духе. На всей территории этого уровня есть точки взаимодействия, наступая на которые Марио может э, что-то. Например, наступив на... Площадку рядом с флагом, уровень считается завершенным, там наступив на кубик со знаком вопроса, Марио может получить э, монетки, ну и прочее подобное. Плюс еще на ней разбросаны противники, которые представляют из себя не какие-то новые модельки, а собранные из кубиков. Среди которых есть гумбы, купы, паузер младший, э, шайгай, тихоня кажется, и еще парочка каких-то ребят. Вся игровая составляющая этих наборов представляет у себя то, что дети должны составить уровень из разных наборов и проходить его, как бы прыгая вот этой вот здоровенной фигуркой Марио по составляющим его частям. Я, честно говоря, не могу представить, чтобы это было хоть как-то интересно. Для взрослых это понятно, но даже для детей, мне кажется, довольно сложно получить удовольствие от такой игры. В ней нет никаких конкретных правил. Возможно, на прохождение уровня дается там какое-то определенное количество времени, но там нет ни количества ходов, которые ты можешь сделать, нет никакого кубика для определения твоего движения по этому уровню. Ничего, ты просто берешь фигурку и топ, 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 и так проходишь весь уровень. Противники не сопротивляются, они просто стоят на месте. Какие-то ловушки тоже абсолютно статичные. Как это может быть интересно, не знаю. Какие-то секретики на уровне? Опять же, в лего довольно сложно сделать именно секретный секретик, а секретики это то, чем серия Марио во многом полюбилась людям. В общем, я не понимаю, какая соревновательность что ли есть в этом прохождении уровней. Это должно быть настолько просто, что надоест после первого раза. Не знаю. Возможно, там, конечно, все несколько сложнее, и есть какие-то там определенные правила и условия, и что-то что бы цепляло в этой игре. Возможно, это будет как-то связано с приложением, потому что LEGO во многом делает сейчас акцент на приложение. Вспомним Hidden Side или там Nexo Knights. Тут, возможно, тоже. Хотя бы потому, что на Марио, на самой фигурке Марио, есть две кнопки. Включение и Bluetooth. То есть его можно связать с каким-то устройством. Я полагаю, что с телефоном. Изначально я полагал, что, возможно, с Nintendo Switch и параллельно к этой Лего версии выйдет еще и какая-то игра именно на Nintendo Switch. Но на самом деле оказалось все не так. Опять же, спустя пару дней после публикации этого ролика с игровым якобы процессом, на сайте browserbreak.com было опубликовано интервью с одним из разработчиков серии LEGO Mario. Честно говоря, интервью довольно странное, потому что практически на каждый вопрос этот парень, которого зовут Джонатан Бенник, отвечал что-то вроде «Ну, к сожалению, я не могу давать комментарии по этому вопросу» или «Пока что мы не можем рассказать более подробных деталей, но все таки несколько интересных вещей из этого интервью узнать можно». Во-первых, сразу сходу в этом материале раскрывается одна очень интересная деталь Партнерство между Марио и Лего продолжается уже на протяжении четырех лет Это очень большой срок И учитывая, что первые какие-то результаты этого взаимодействия появились только сейчас Означает только то, что на самом деле у Лего в рукаве есть еще очень много других наработок, связанных именно с лицензией Nintendo. А я напомню, что помимо Марио Nintendo принадлежит еще огромное количество крайне популярных франшиз. Легенда о Зельде, Metroid, Star Fox, Kirby, даже покемоны, ну, покемоны все-таки не совсем Nintendo, но это уже детали. Возможно, с ними тоже как-то будет связано. Все эти серии это просто бомба. Если они появятся в Лего, то сообщество просто взорвется к черту, и это будет абсолютно другая эпоха Лего. Но никаких подробностей, естественно, нет. Единственное, что сам этот Джонатан Бенник упоминает вскользь в ответе на один из вопросов, что. да, он не может говорить ни про какие другие серии, но намекает, что, разумеется, Лего работала не только над этой линейкой наборов все это время. Что ж, я думаю, в ближайшем будущем нас ожидает большое количество интересных новостей. Будем следить. Но та серия, которая была представлена сейчас, она вызвала больше каких-то все-таки негативных отзывов в сообществе. Что, впрочем, тоже может означать разные вещи. В частности, может быть просто в первую очередь на обозрение публики выставили как бы самого знакового персонажа с одной стороны, а с другой стороны еще и самую технологически навороченную свою идею интерактивного Марио, который может как-то реагировать с построенными из Лего уровнями. К слову, Джонатан также описал, как работает сама система взаимодействия Марио с уровнями. На самом деле все оказалось просто. Изначально люди думали, что Наверное, все дело в наклейках с какими-то NFC-чипами, при контакте с которыми Марио вызывает какую-то реакцию, но все оказалось намного проще. На самом деле у Марио прямо между ног расположен оптический сенсор, с помощью которого он тупо считывает штрих-коды на тех же самых наклейках. Также он может реагировать еще и на разные цвета деталей, то есть, допустим... Наступив на детали красного цвета, Марио считает, что он попал в лау и типа получает урон. Кстати, по поводу урона, опять же, непонятно. Можно ли вообще проиграть в этой игре? По сути, ведь у тебя нет никакой, как бы, высшей инстанции во время игры. как бы Во время игры на приставке приставка, как бы, определяет прошел ты уровень, не прошел, получил или ты там какие-то награды или не получил, какие есть условия там выживания, умирания, прохождения и вот этого всего. Здесь же Ничего этого нет. Есть только фигурка Марио, которая может пиликать. Нет ни Кубика, ни какого-то Мастера или чего-то в этом духе. В общем, странно. Об этом всем гадать сейчас довольно сложно. Но все же, мне кажется, это довольно скучноватая будет игра. Не знаю. Непонятно. Также в этом интервью как раз рассказывается по поводу взаимодействия фигурки с техническими устройствами. Ну, как сказать, рассказывается. Просто уточняется, что как раз с Nintendo Switch Он связываться не сможет К нему не будет никакой а, дополняющей experience видео игры Но по поводу того, с чем именно Марио можно будет связать по Bluetooth, Пока не уточняется И призывают ожидать информацию В ближайшем будущем В принципе, в этом интервью упоминается еще несколько более подробных деталей о процессе разработки Марио, о том, как в этом всем деле были завязаны Nintendo и как они регулировали все это. Но, опять же, из-за невозможности разглашения излишних подробностей все эти ответы очень куцые и никаких интересных подробностей так и не было опубликовано. Но, на самом деле, еще одна интересная деталь я заметил в самом рекламном ролике этой серии. В самом конце, когда показывается логотип лего супермарио, маленькими буквами приписано внизу экрана, что во-первых, в ролике представлены множество наборов одновременно, то есть весь этот уровень, по факту, это много наборов соединенных вместе, а значит сами наборы будут совсем миниатюрные. В принципе, учитывая ту информацию о количестве деталей, которая была в сливах, ничего удивительного. И вторая интересная информация из того же кадра, это то, что батарейки в комплект не включены. Ну, блин. Что это значит? Во-первых, это значит то, что в Марио нет аккумулятора, он работает от батареек, его невозможно подзарядить. Ну и второе, что батареек нет в комплекте. То есть, купив этот набор, поиграть с ним сразу не получится. Надо купить еще и батарейки. Какие батарейки там, не ясно. В интервью, опять же, на этот вопрос пока ответить не могут. Более-менее резюмируя все вышесказанное, что я лично могу сказать по поводу этой серии? Ну, во-первых, те наборы, которые были показаны, мне кажутся неинтересными. Конструкции примитивные, как э, работает система вот этого построения уровня и игры на нем, мне тоже совершенно непонятно. Я не вижу, чтобы из этого можно было получить какой-то интерес от игры. А учитывая еще и примитивность постройки, не вижу никакого интереса от конструирования. Напичканный электроникой Марио тоже не вызывает у меня никакого интереса, потому что, как я уже говорил в выпуске, в котором я обсуждал Hidden Side, я не любитель вот этой всей электронной периферии для Лего. Мне кажется, что Лего вещь самодостаточная, и никакой электроники в ней быть не должно. Она больше отвлекает от процесса игры и конструирования, нежели помогает ему. Возможно, для современных детей, которые уже... С самого раннего возраста воспитываются с электронными гаджетами, это все-таки имеет более важную какую-то роль. Но я, как человек старой закалки, считаю, что это все излишество. Что мне нравится из всей этой линейки, так это то, что, во-первых, если верить сливам, будет серия коллекционных минифигурок, а значит, будет множество персонажей в классическом леговском масштабе. Вот это вот круто! Это вот то, чего. Люди очень давно просили, что фанаты делали как-то своими силами на протяжении многих лет, и теперь это будет официально излего. Это круто. Что мне еще нравится, так это то, что этот чувак в интервью как бы косвенно подтвердил, что помимо Марио нас ожидает еще множество нинтендовских линеек. Ну может и не множество, но хотя бы какую-нибудь Зельду увидеть вполне реалистично, а я обожаю Зельду. Я никогда не был фанатом Марио, Честно говоря, я во всей своей жизни то поиграл толком всего в одну игру про Марио, и притом в самую последнюю, вышедшую на данный момент, это Супер Mario Odyssey на Свиче. И, честно говоря, до того, как я в нее поиграл, я не очень понимал вот этой всей безумной истерии по поводу Марио в американских интернетах, но теперь я, наверное, все-таки ее понимаю. Марио это действительно отличная игра даже если просто закрыть глаза на всю эту визуальную стилистику с этим волосатым усатым водопроводчиком и какими-то непонятными полусказочными существами с которыми он дерется, если это все опустить, то это просто набор великолепных игровых механик. Я бы даже сказал что марио это как dark souls. То есть игра абсолютно про геймплей и только про него. Как это выглядит, как это звучит и все такое Это тоже важно, но это вторично В первую очередь геймплей А по поводу Зельды В Зельде в своей жизни я поиграл довольно много В разных э, частей И честно говоря Скажу вам так, если вы никогда не играли Ни в одну часть Легенда о Зельде Обязательно попробуйте Буквально каждая, любая часть Этой линейки Ну это практически шедевр Буквально шедевр Источник для вдохновения огромного количества других э, игровых серий. И просто аудиовизуально даже это все выглядит и звучит очень красиво. В частности, я бы сказал, что если у вас есть Nintendo Switch, но вы никогда не играли в The Legend of Zelda Breath of the Wild, то вы явно делаете что-то не так в своей жизни. Эта игра уникальна. Ее сложно описать, потому что буквально нет ни одной игры в мире, которая была бы на нее в достаточной мере похожа Кто-то говорит, что это как будто Ведьмак 3, только в каком-то дурацком сказочном королевстве Кто-то говорит, что это то же самое, что и соневский Horizon Zero Dawn Это все чушь, эти игры абсолютно не похожи на, на Зельду Все они прекрасны, но Зельда это совершенно уникальный опыт причем в намного большей степени, чем прошлые части Зельды были в свое время тоже уникальным опытом. Breath of the Wild это одна из тех игр, которые <смех> вернули у меня любовь к видеоиграм как к форме искусства, что ли, как к медиа-жанру. Абсолютно всем рекомендую. Ей удалось в моем мозгу задействовать те какие-то чувства, Которые я испытывал еще в детстве, когда только э, осваивал свои первые игры, и все для меня было в новинку. И все казалось каким-то, ну, невероятным, каким-то прям волшебным, что ли. Потом уже, когда я стал старше, все эти игры начали приедаться, и что-то новое получить от них было уже невозможно. Зельди это удалось. Если вы хотите вот этого вот снова ощущения детского какого-то восторга от... То... Познание видеоигры, то вот. Идеальный вариант для вас. Это игра, ради которой, в принципе, не стыдно купить себе консоль Nintendo, даже буквально ради одной единственной игры. Не подумайте, что я скатываюсь в какое-то фанбойство по Nintendo. Нет, я ни в коей мере не фанбой, у меня пристала то одна единственная Switch, и была еще раньше Super Nintendo. Теперь еще Super Nintendo Mini, на которой я ни разу не играл, но это уже совершенно другие вопросы. Так вот, опять скатился я в какой-то автоп. Видеоигры круто, Nintendo игры тоже круто, а Nintendo игры в Лего это просто великолепно. Надеюсь, что если появится все-таки серия Лего про Зельду, то она будет представлять из себя все-таки как-то более классические наборы, нежели вот эти вот непонятные уровни из Марио. В принципе, сами уровни в компьютерной зельде построены так, что их довольно сложно изобразить как нечто играбельное из Лего. Поэтому, да, надеюсь на классические наборы в стиле Лего Майнкрафт. Вот, блин, вот это идеальное было бы э, воплощение и Марио, и там других будущих проектов в Лего. Это примерно то же самое, что и Лего Майнкрафт. То есть просто маленькие игровые наборы с некими персонажами, которые были бы каноничны для этих игр. Надеюсь, после вот этой первой линейки с интерактивным большим Марио все-таки Лего Нинтендо перейдут к системе Лего Майнкрафта простыми обычными игровыми Лего-наборами. Это было бы идеально. И раз уж мы так много говорим сегодня о видеоиграх и о Лего, я бы хотел рассказать еще про одну вещь, которая напрямую связана с этими двумя темами. Но начать нужно будет чуть-чуть издалека. В марте прошлого года, 2019, компания Apple опубликовала новость о том, что они планируют создавать свой собственный сервис игр по подписке, который будет называться Apple Arcade. И в рекламных материалах по поводу этой новинки была опубликована информация о двух предстоящих играх от LEGO. Во-первых, это LEGO Brawls. Какой-то файтинг-браулер типа Супер Smash Brothers или чего-то в этом духе. А во-вторых, нечто очень сильно заинтриговавшее меня под названием Лего Артхаус. Что это было такое, понять было очень сложно. Потому что в нашем распоряжении был буквально один, если не ошибаюсь, скриншот и коротенькое описание. Которое гласило что-то в духе того, что эта игра для более взрослых фанатов... Лего, которая Рассказывает о том Почему мы перестаем играть Когда взрослеем И о взаимодействии старшего Поколения с младшим, при этом Все это было снабжено скриншотом, на котором изображены Были отец с ребенком Сделанные из кубиков Лего, не мини-фигурки, а просто Очень примитивно даже Сделанные фигурки В духе, там, кубик э -э, Насыпленный сверху на другой кубик и это типа голова и тело персонажа. При этом на том самом скриншоте были показаны еще и окружения, которые были невероятно детальные. Просто все вокруг было супер детально сделано из деталей. И ничего больше. Все исключительно из деталей. Сказать, что меня это заинтриговало, это ничего не сказать. Я безумно ждал этой игры. И, естественно, периодически проверял в интернетах, вышла она или нет. Сам сервис заработал в сентябре 2019 года. LEGO Browse была сразу же представлена в время старта еще. А вот по поводу LEGO Art House было ничего не понятно. Я заходил в Google, вбивал там название LEGO Art House, находил крайне мало информации, буквально вот эти вот рекламные пару строчек о ней и тот же самый скриншот. А также еще статью на Википедии, в которой было практически ничего не написано, кроме того, что игра все еще находится в разработке, дата выхода пока не объявлена. Ну и так я, может, где-то раз в месяц заходил в Google, вбивал этот LEGO Art House, не находил там ничего нового и шел заниматься дальше своими делами, ждать, когда же наконец-то хоть что-то объявят про релиз этой так ожидаемой мной игры. Так продолжалось буквально до прошлой недели. В тот день я просто сидел у себя дома, перебирал коробки с биониклами. И вдруг вспомнил, что была же игра про биониклов на iPhone, в которой можно было драться там, с какими-то просто монстрами. И решил проверить, можно ли все еще ее скачать. Потому что, как известно, Лего-игры живут не вечно. И буквально спустя какое-то время их поддержка прекращается. Я полез в App Store, ввел Лего-Бионикл, ничего не нашел. Подумал, ну блин, видимо, все, прикрыли лавочку. Ладно, посмотрю, что еще есть просто из лего-игр. Вел просто лего, начал листать, увидел, что, оказывается, на айфонах переупустили очень много лего-игр старых с компьютера, типа «Звездные войны», ну это я знал, и «Лего Бэтмен». И тут вдруг я наткнулся в списке на игру, про которую я абсолютно ничего не слышал. Под названием «Лего Билдерс Джорни». Путешествие строителя Меня это поразило, потому что На иконке этой игры Были изображены те самые Два примитивно собранных Персонажа из Лего Артхаус Отец и сын И как бы Вау В этот момент все у меня сложилось в голове Оказывается, Лего Артхаус Черт возьми, вышло Просто они Изменили название и это почему-то нигде не было озвучено. Неужели всем настолько плевать на Лего-игры? Вау, я загуглил, что за Builder's Journey, и оказывается, да, все верно. Просто почему-то поменяли название, и игра вышла еще в декабре прошлого года. Ни одной новости на эту тему я не видел. Никакой информации. Никак невозможно было узнать о том, что Lego Артхаус все-таки существует, черт возьми. Разумеется, я сразу же оформил подписку на Apple Arcade. Скачал эту игру и сел играть. Знаете, описать то, чем эта игра оказалась на самом деле, довольно сложно. По сути, это набор головоломок. В игре где-то около 35, если не ошибаюсь, уровней, которые каждый из себя представляет, маленькую такую площадку, собранную из лего, на которой персонажам нужно что-то собрать из лего, чтобы преодолеть какие-то препятствия или типа того. Если кто-нибудь из вас пробовал играть в такую уже относительно старую игру под названием Monument Valley, в которой тоже игровой процесс представлял себе разрешение головоломок на таких маленьких а, уровнях, которые можно было вращать и изменять таким образом как бы перспективу а, пространства, в котором все происходит в духе картин Эшера или чего-то в этом духе, то есть, то, что там происходит, как бы невозможно в трехмерном пространстве, но при проекции трехмерного пространства на двухмерное пространство изображения такие парадоксы возможны. В духе там бесконечных лестниц или вот этого всего. Надеюсь, хоть немного понятно. Так вот, The Builded Journey это примерно то же самое, но там нет никаких парадоксов визуальных. Там есть просто маленький мирок, собранный Абсолютно полностью из деталей Лего Которые взаимодействуют именно так, как взаимодействовали бы детали Лего В котором можно самостоятельно строить небольшие конструкции из этих деталей И при этом в игре есть сюжет Он небольшой, он довольно простой Он подается без единого слова В игре нет абсолютно никакой озвучки, никакого текста, ничего Все подается буквально через одни лишь визуальные образы и музыкальное сопровождение И Лего, честно говоря, в своей вот этой вот первой э, аннотации к еще не вышедшему Лего Артхаусу Правильно сказали, что это действительно некий аудиовизуальный поэтичный экспириенс для более взрослых фанатов Лего Который действительно рассказывает о проблемах взросления и взаимодействия старшего поколения с младшим и о том, почему мы перестаем играть, почему мы перестаем э, получать удовольствие, почему мы становимся взрослыми и скучными. Все это в этой игре есть. И все это подано блестяще. Без единого слова, полностью на ассоциациях. Игра очень медитативная и при этом очень короткая. Что, честно говоря, я считаю плюсом. Потому что я вот... Узнал о том, что она на самом деле уже существует Скачал Запустил И буквально через час-полтора Около того Я уже ее прошел Я получил полный экспириенс Я получил огромное удовольствие Я сделал все возможное в этой игре И у меня нет необходимости возвращаться к ней Периодически, там, чтобы выбивать какие-то ачивки Или там, зарабатывать какие-то монетки и прочие чуши Нет Это абсолютно законченное произведение которое можно одолеть за один присест. Это как короткий рассказ, или там какое-то стихотворение, или что-то в этом духе. Полностью построенное на ассоциациях и созданное в краткой форме. Потрясающе. Если у вас есть какое-либо устройство от Apple, в принципе, любое. Насколько я понимаю, игры в Apple Arcade работают и на iPhone, и на iPad, и на... Компьютерах на macOS Любое устройство вам подойдет Первый месяц подписки на Apple Arcade бесплатный А учитывая, что для прохождения этой игры The Builder Journey вам понадобится всего час с небольшим То по факту это бесплатная игра Но, к сожалению, только на устройствах Apple На каких-нибудь андроидах или на ПК Поиграть в нее вам не удастся Но я всячески рекомендую Студия э, Lightbrick, которая разрабатывала эту игру, сделала удивительную работу. Хоть мне кажется, что наверняка какие-то проблемы во время разработки у них возникли, им пришлось частично поменять концепцию, потому что на раннем скриншоте там все таки выглядели э, уровни несколько более насыщенные, чем те небольшие участки, которые получились в конце. Плюс смена названия, плюс... Э, Абсолютное отсутствие какой-то рекламы Во всяком случае в тех <соединения> источниках, которые я отслеживаю Но тем не менее, Lightbreak сделали отличную игру про лего Пожалуй, я не побоюсь этого слова, но из всех лего игр, существующих в данный момент Наверное, лучше, чем Builders Journey, пока просто не существует Она совершенно другая Исключительно рекомендую Если у вас есть возможность, обязательно попробуйте заценить И дайте мне знать, что вы думаете по поводу такого направления развития игр Lego. Ну и на этой несколько рефлексивной ноте, я думаю, на сегодня все-таки хватит Друзья, спасибо вам всем огромное Всем тем, кто присоединился к моему проекту недавно Всем тем, кто следит за ним еще с самого начала публикаций вы все просто замечательная публика. Мне очень радует, что проект начинает обрастать какой-то новой аудиторией постепенно. Недавно количество пользователей в группе ВКонтакте превысило уже сотню, и мне кажется, это очень значимый рубеж для любого проекта. Конечно, кто-то скажет, что это немного, там всего сотня, но для меня это очень много значит. А учитывая, что рост не прекращается, то это вдвойне великолепно. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы слушаете, за то, что вам это интересно, и за то, что вы помогаете этому проекту развиваться. И если вы хотите, чтобы он дальше рос и продолжал набирать обороты, то я вас прошу, пожалуйста, помогите его распространить любыми возможными средствами. Сделайте репост в какой-нибудь социальной сети, расскажите своим друзьям, вступайте обязательно в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал на Ютубе, ставьте оценки в iTunes или там, где вы слушаете. Все это безумно помогает. И то, что рост аудитории за последнее время усилился, только подтверждает эти слова. Поэтому еще раз спасибо вам огромное. Вместе мы сможем Развить «Основы кубизма» в нечто намного большее, чем просто подкаст Олега. Следите за обновлениями, и, возможно, в относительно недалеком будущем вас может ожидать кое-что новенькое. Но пока что без подробностей. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем пока. Это были «Основы кубизма», а меня зовут Ян.